0: Olá a todos e muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast. Este episódio vai ser bastante diferente, não é uma conversa com, porque devido ao Covid eu ainda não trouxe convidados, pelo menos não trouxe mais convidados, só trouxe a Joana Peixinho, em que falámos uh, sobre as prisões, para aí que no episódio 4, 5, por aí se calhar, até menos, já não lembro. Um, este episódio vai ser com uma dinâmica diferente. Decidi criar aqui um espaço chamado Bar Aberto. Através do meu Instagram, eu abro uma caixinha de perguntas um, uma vez por mês, às quartas, ou duas vezes por mês, não sei, vamos ver como é que vai correr. Um, e vocês deixam para lá perguntas ou temas que querem que eu aborde neste episódio em específico, e depois na terça-feira ele sai. Fizeram um pai 20 perguntas, eu escolhi aqui umas 8, 9 para responder, porque acho que algumas são um bocadinho complexas. Se não forem, depois vou buscar mais. Uh, mas também não queria estar a alongar isto muito, porque eu acho que com algumas perguntas que eu tenho aqui, isto podia ir parar a uma hora de episódio. Uh, então, estou a tentar encurtar um bocadinho a coisa. Relativamente ao nome das pessoas que perguntam, eu pensei um bocadinho na questão, e inicialmente estava a pensar em fazer em anónimo, mas depois... É um bocado difícil passar isto para podcast quando não digo o nome da pessoa. Imagina, em formato YouTube, quando as blogueirinhas fazem o Q&A, uh, elas metem tipo lá um mini print daquilo que a pessoa perguntou e leem ao mesmo tempo e aquilo tem ali um, uma parte visual, os podcasts não têm, portanto eu sinto necessidade de dizer o nome da pessoa. O que eu acho que seja uh, irrelevante na mesma, e de certa forma quase que vai para o anonimato, porque só essa pessoa é que sabe o que é que me disse a mim, e só eu é que sei o que é que ela deixou na caixinha de perguntas. Eu não vou dizer o arroba da pessoa, não vou dizer o último nome da pessoa, vou só dizer o primeiro, o, um dos que esteja tipo na biozinha dela, ou na página dela, um, e pronto, é, é muito isto. A primeira pergunta é do Miguel, ele perguntou, perguntou não, ele tipo, disse para eu falar sobre a igualdade de género e o capitalismo, Isto isso tem um background, tem um contexto, uh, que basicamente, uh, em hora de ponta, num um, transporte público, acho que era um metro, isso não é muito relevante, mas pronto, uma senhora estava se a queixar que nenhum homem lhe tinha dado lugar, e que já não se faziam homens como antigamente, e que não eram cavalheiros, e não sei quem, não sei o que mais. Pronto, isto foi filmado, na altura correu a internet inteira, volta e meia, algum esquerdo ou macho, a hum, expressão, alguma pessoa se lembra de republicar isso, na, numa das redes sociais, mas eu sinto que quando há esta republicação, nunca é no intuito de debater sobre o assunto, mas rebaixar ou tentar fazê-lo, Uh, perante feministas ou uh, pessoas que defendam a igualdade de género. A questão aqui, na minha opinião, uh, não é que seja impossível as duas coisas coexistirem. Eu só acho que o cavalheirismo era um nome uh, que se deu a uma data de anos. É uma coisa muito simples. Um homem ser bem educado a uma mulher. Tão simples quanto isto. Portanto, um homem que abre a porta a uma senhora para deixar passar uma mulher que abre a porta a um senhor mais velho para o deixar passar ou uma pessoa não binária que abre a porta a uma mulher para deixar passar and so on é só boa educação e bom senso portanto eu não acho que uma coisa elimine necessariamente a outra um, pessoalmente sempre abri a porta a pessoas mais velhas que eu, sempre fiz isso e sempre deixei pessoas mais velhas que eu passarem primeiro que eu sendo mulheres, homens, não binários etc Portanto, eu acho que aqui é só uma questão de bom senso, boa educação, e não é um tema assim tão extenso quanto quanto isso. Mas podemos estendê-lo. Um, e isto depois também vou falar através vez outra pergunta que me fizeram, mas uma questão muito simples. Não podemos assumir o género de uma pessoa pela forma como olhamos para ela. Não é por uma pessoa vestir saia ou ter o cabelo comprido que ela é necessariamente uma mulher, ou que necessariamente se identifica com o género feminino. Portanto, um homem que se levanta e dê lugar a uma pessoa com saia e cabelo comprido não tem necessariamente de estar a dar o lugar a uma mulher. Pode estar a dar o lugar a uma pessoa não binária, a uma pessoa de género fluido. E, e se calhar essa questão já faz confusão à pessoa que, que, a, que a colocou. Mas epá, é um bocado simples quanto isto. tipo, Eu estou no metro, no comboio, no autocarro, sei lá em qualquer transporte, dou sempre o lugar a uma pessoa que esteja mais carregada que eu, que tenha filhos, crianças pequenas, que seja grávida, por uma questão de boa educação. É passo nova, tenho boas pernas, consigo estar ali em pé, portanto não, não vejo grande alarido. Também me fizeram outra questão sobre transportes públicos, que basicamente diz o seguinte, achas que devia existir carruagens próprias para homens e mulheres? Nem, nem não, nem sim. A questão é um bocadinho complexa, uh, por, por um, um fato muito, muito simples. Todos sabemos, ou devíamos saber, que uh, uma parte significativa da população está uh, quase constantemente sobre perigo iminente. Portanto, mulheres, uh, minorias, pessoas não binárias, uh, pessoas de transgénero, estão constantemente a ser alvo de assédio, seja moral, físico, uh, intelectual uh, ou sexual em transportes públicos ou noutras atividades do seu quotidiano. Portanto, se calhar criar uma carruagem para homens e para mulheres poderia ser benéfico se só existissem homens e mulheres. Portanto, aqui se quiséssemos mesmo fazer isto no intuito de proteger as pessoas teríamos de criar uma carruagem para pessoas. Não binárias, género fluido, e, e a questão é que eu não acho que enquanto sociedade estejamos dispostos a isso. A forma como a sociedade está, não acho que ela esteja disposta a isto. Mas mesmo que estivesse, uh, creio que em circunstâncias isto não iria ser uh, respeitado. Uh, todos nós já andámos de comboio, ou quase todos, em hora de ponta, e bem sabemos... Um, a salgueria que para ali vai, a confusão que para vai, o pessoal só está preocupado em, em, em entrar, já nem é se sentar, é só entrar para ter a certeza que chega ao seu destino a horas. Portanto, acho que se houvesse estas coisas da carruagem, uma só para mulheres, outra só para homens, outra só para pessoas de género fluido ou não binárias, é pá... Suponhamos que a dos homens vai cheia, mas a das mulheres só tem 3 ou 4 pessoas. Vamos impedir um homem de chegar ao seu destino para não estar naquela carruagem com as mulheres? Percebem? Acho que isto não iria ser respeitado. E mesmo que fosse, quem é que haveria de estar lá a inspecionar se ali só estão mesmo homens, se ali só estão mesmo mulheres, se ali só estão mesmo não binários, pessoas de género fluido? É, não, não acho que seja exequível. Acho que... O melhor que podemos fazer é continuar a falar sobre o assunto, dar visibilidade ao assunto, um, dar palco a pessoas que estudam, que sofrem com o assunto e, eventualmente, haverá de haver melhorias na, na sociedade e não haveria necessidade de surgirem estas questões porque as pessoas não se sentiriam sobre ameaça de perigo ou assédio, um, perigo e assédio. Aliás, e por isso não, não acho que, que deva existir. No entanto, se chegarmos a um, um tempo extremo, se calhar não, não é assim tão problemático com isso, não sei. Outra pergunta que se fez foi o que achas do conflito entre Israel e Palestina? Primeiramente, acho que não é um conflito. Acho que o que estamos a ver é um genocídio e uma limpeza étnica. Uh, e acho que devemos começar a chamar os nomes certos às coisas, às situações, porque vai, uh, as pessoas vão olhar para isso com outros olhos, não é? Pelo menos se tiverem dois dedos de testa. Uh, acho que não se pode comparar uh, esta situação a outras Portanto, os cartoons que por aí andam a circular e as piadolas, se calhar não são assim tão engraçadas quanto isso, até porque também tratam de outras circunstâncias que aconteceram a nível histórico importante e que tiveram, obviamente, o seu peso. E acho que não é preciso sermos entendidos, licenciados, doutorados, etc. em geopolítica para olhar para o assunto com os olhos certos, ou de uma forma hum, ética e moralmente correta, hum, acho que é só pôr as coisas um bocadinho na balança. E não há, ah, não se pode escolher lados, ou não temos de escolher lados. Isto de não escolhermos lados vem de um ponto de privilégio muito grande. Hum, e, quando não, e quando dizemos que não vemos cor, ou não, não temos de escolher lados, isso denuncia-nos um pecado denuncia um a vários a níveis, não só por não termos. Uh, passado, se calhar, por certas necessidades, devido ao país onde vivemos, ou aquilo que somos, ou aquilo com que nos rodeamos, uh, mas também demonstra, obviamente, uma enorme falta de empatia para com os outros. E é, era o que eu estava a dizer, é pôr um bocadinho na balança. Né? Se olharmos para a Palestina, nós temos um povo que sofre há imenso tempo, uh, que temos vídeos de crianças, a chorar, a dizer que não têm pais, uh, crianças, uh, soldados, portanto, uh, crianças soldados no sentido em que, pronto, atiram pedras, uh, ou pessoas que fazem bombas na cozinha, uh, e do outro lado, do lado de Israel, temos uh, um financiamento por parte dos Estados Unidos, por exemplo, uh, e pronto, eles depois mandam um mísseis para lá. Eu não acho que se possa comparar uma coisa à outra. Uh, são escalas completamente diferentes, situações um, individuais diferentes. Portanto, se comprarmos a Palestina e Israel, há aqui uh, contornos, obviamente, diferentes. Uh, é uma situação com, os seus, com as suas uh, especificidades, aliás, mas lá está. Eu não acho que seja necessariamente uh, preciso ser, uh, ou ser entendido no, no assunto, nomeadamente em geopolítica, para ter o mínimo de empatia e um, olhar para a Palestina e tentar apoiar a Palestina na medida do possível. Um, há vídeos, notícias uh, muito chocantes. Uh, acho que as duas que mais me marcaram foi a de uma mãe... Uh, no Twitter a dizer que tinha se deitado com os filhos na mesma cama para que quando rebentassem com o prédio dela ou se morressem uh, não haver ninguém a chorar a morte de um familiar. Morriam todos, ninguém tinha de lamentar a morte de ninguém. Uh, e outra foi um vídeo de uma menina de 10 anos, a dizer que estava doente o tempo inteiro, que olhava à sua volta e não conseguia fazer nada, que ela queria estudar para ser médica, para ter uma profissão, para ajudar o seu país, e não tem nada onde se agarrar, porque está uh, em perigo iminente nestas situações. Uh, portanto, não podemos comparar uh, o Israel à Palestina, na minha opinião, são coisas muito diferentes. Uh, este tema foi assim um bocadinho pesado. Um... Quero arriscar esta aqui, pronto. Perguntaram-me também, uh, acho que foi o Ricardo, qual é, qual é que achas que é o maior problema do mundo atual e qual a solução? Assim, eu acho que há uns tempos atrás diria que era a hipocrisia, não, a ignorância, aliás. A hipocrisia também, mas a ignorância essencialmente, uh, tendo em conta que é uma coisa uh, que nos compõe, faz parte de nós, somos todos ignorantes em certos aspectos, em certos temas, no entanto, acho que o maior problema agora de todos e que pode englobar tudo é não nos conseguirmos pôr no lugar do outro, e pronto, isso parece quase utópico e muito bonito com muito floreado, mas é, é, é mesmo a verdade, Tipo, é, é o que eu acho, And, cada vez mais temos menos sensibilidade para nos pôr no lugar do outro, seja em situações de uh, genocídio em massa, com limpeza étnica, como no caso de Israel versus Palestina, seja em casos nacionais, uh, por exemplo, uh, no caso, olha, agora não me lembro, não me lembro do nome da senhora, mas pronto. No caso daquela mãe que foi espancada por ela ou a filha não terem o passe, é, pá, são coisas às, às vezes são coisas que acontecem, nomeadamente nesse caso do passe. Pronto, se calhar a senhora tinha o passe e esqueceu-se do passe em casa é, e definitivamente não merecia aquilo. Mas foi tão rápido as pessoas criticarem logo ah, ela devia ter o passe porque ela não tinha o passe, não é? é? E não se pôr no lugar dela pronto olha se calhar não tinha uma coisa não justifica a outra o que lhe aconteceu não justifica uh, o facto de ela não ter o passo ou a filha não ter o passo ou o é que foi e o facto de não nos conseguirmos pôr no lugar da outra pessoa leva-nos uh, a tomar o a seguir certos tipos de discurso nomeadamente uh, discursos populistas ou com grandes falácias, porque é mais fácil, esta coisa de nos metermos no lugar do outro, calçarmos os sapatos do outro, às vezes requer alguma ginástica mental, e cada vez mais uh, temos menos essa capacidade, é aquilo que eu tenho visto, tipo, à, à minha volta, não só em situações de coadetina, obviamente, mas na, na internet e assim, e só com um bocadinho. Porque já estamos numa altura em que devíamos ter desenvolvido esta empatia, especialmente após uma altura onde milhares de pessoas ficaram sem emprego, milhares de pessoas não puderam ir aos funerais, aos velórios de familiares ou entes queridos, e não haver esta empatia na mesma é preocupante. E, se calhar, no caso do Covid, por exemplo, as pessoas que fazem festas ilegais, grandes ajustamentos, não terem a empatia de se colocarem nos sapatos do outro e dizerem: é pá, olha. Se eu tivesse perdido o meu emprego e agora vi esta gente toda aqui, que provavelmente daqui a uns tempos vai contribuir para um aumento de casos e essa pessoa que perdeu o emprego não vai conseguir arranjar outro, se calhar resguardava-me mais um bocadinho, se calhar não punha o meu avô em risco, coisas destes Acho que precisamos pensar um bocadinho mais pelo outro e não tanto só em nós e só nos nossos direitos e só naquilo que queremos. O que te levou a sair da YEL? pergunta a Catarina. Eu no último episódio falei sobre a iniciativa liberal e eu não quero falar muito sobre o assunto porque nunca fui. Nunca fiz parte, nunca fui a comissões, nem à cerveja liberal, que é para liberais e simpatizantes, nunca fui a reuniões de Zoom, nunca tive nenhuma participação ativa, uh, o máximo que eu tive foi dentro de um grupo de WhatsApp e, e sinto que isso agora pode gerar polémica, mas pronto. E o que me vou sair foi essencialmente o facto de cada vez mais um, conseguia ver pontos que eu defendia noutros partidos e cada vez menos conseguia ver pessoas, no partido em que eu me identificava, a defender aquilo que o partido supostamente defende. Uh, e aquilo com que supostamente uh, se alinhava dentro do partido. Uh, houve várias coisas que, um, que me chocaram, uma delas foi uh, uma das pessoas do partido, num destes grupos, dizer que era a favor do aborto, mas ao mesmo tempo era contra, porque não era uma coisa de Deus e o pecado ia ficar uh, na mulher, mas que pronto, ela que fizesse o que quisesse lá com, com a criatura, com a criança. Mas que o pecado ficava nela e que nem sequer devia existir uh, leis sobre o assunto. Assim, eu, eu, eu quero fazer um episódio sobre o aborto até por conta um do meu giro polémica e eu sinto necessidade de explicar e falar sobre o assunto, mas aqui o main point especialmente sobre este assunto é que as leis existem por algum motivo, pasmem-se, em maioria das situações para proteger ou salvo-aguardar direitos de indivíduos, ok? Portanto, quando temos leis sobre o aborto, é para assegurar que as gestantes, ou os gestantes, tenham é, um procedimento seguro, que não vão morrer por causa de uma infecção, que não o vão fazer clandestinamente, que é seguro, ok? Para reservar alguns direitos destas pessoas. Portanto, nomeadamente, em maior parte dos casos, mulheres. As leis do aborto são bastante importantes na defesa das mulheres. E ler isto num partido liberal uh, choca um bocadinho. Houve várias coisas, um, alguns comentários racistas também. Um, e, pronto, à medida do tempo, pronto eu, eu entrei naquele grupo com uma expectativa, saí de lá uh, com outra completamente e neste momento uh, não estou minimamente interessada. Outra coisa que também fiz, me fez, obviamente, desmarcar-me do partido foi o silêncio deste perante causas sociais. É muito giros para a avenida e abanar bandeiras da comunidade LGBT e depois durante o ano inteiro não fazer nada sobre o assunto, neste dia... Eu estou a gravar isto no dia 17 de maio. Pá, boa Que é o dia contra a homofobia, transfobia e bifobia. Se não estou em arrasto não me esqueci de nenhuma. E até agora são tipo 6 e meia. E ainda não vi o partido pronunciar-se sobre o assunto. Uh, as marcações que faz sobre a mesma são sempre de uma forma muito leve dentro do suposto politicamente correto do género dissemos alguma coisa para não parecer mal mas também não quisemos dizer muito para não chocar sempre foi esta ideia com que fiquei e cada vez mais uh, é a ideia que eu tenho por isso obviamente senti necessidade de me desmarcar daí -lhe. o André perguntou qual é que era a minha opinião sobre a linguagem inclusiva? Eu também falei disto no episódio anterior e eu acho que é necessária. Ah, e depois ele pergunta assim, não estamos a matar a língua portuguesa? Não. Eu não acho que estejamos a matar a língua portuguesa, André. Até porque as línguas um, têm esta característica maravilhosa, que é serem moldáveis. Há uns tempos nós escrevíamos... Uh, exceto com P no meio uh, e ação com dois X e depois evoluímos, achámos que aquelas letras estavam ali a mais, houve uma mudança na língua, ela não morreu por isso não deixámos de falar por isso uh, portanto, uh, criar um sistema, ele elo, um, não me parece que seja assassinar um, a língua portuguesa e agora até vou dar um exemplo que é um bocadinho estúpido mas vejo muitas pessoas a fazer isto Estão na rua, veem um dono a passear um cão e vão fazer uma festinha ao cão. Fazem a festinha e perguntam. É um, é um ele ou uma ela? É um cão ou uma cadela? Ou seja, as pessoas têm esta preocupação de perguntar o, o sexo de, do, do animal, não é? Para se dirigirem a ele da forma correta. Portanto, o cão fez isto, a cadela fez isto, ele tem esta idade, ele, ela tem esta idade. Mas sentem atacados quando alguém diz para pessoas binárias aliás, para pessoas não binárias, peço desculpa o de género fluido a língua portuguesa não tem uma denominação correta em nível de pronomes por isso precisamos de criar um sistema neutro o x e o arroba que se mete nas redes sociais não adianta porque não é elegível nós não conseguimos pronunciar ele com x em vez do e, então pronunciamos ele, de acordo com o sistema ele, uh, portanto, o nile, uh, em vez de nele ou nela, estão a ver? E eu acho que, que é importante, portanto, esta questão de as pessoas se preocuparem mais se, se vão dirigir bem ao cão ou à cadela, em vez de se dirigirem bem a um seu semelhante, uh, é um bocadinho confusa. Acho que faz-me um bocadinho de confusão, não é? É uma coisa tão simples começarmos uma conversa a dizer: Olha, como é que preferes que te trate? E a pessoa diz: Estão a ver? Tipo, Olha, eu prefiro que me trates. Uh, começar, se uma mulher, trata-me por ela, dela. Estão a ver? Um, não, não custa. São coisas muito simples, na minha opinião, até. Outra coisa. Ah, depois esta. É assim: têm surgido bastantes marcas. Um, e pronto, houve agora uma viagem a Santorini, acho eu, de uma marca de biquíni. Uma marca de biquíni, todas as modelos uh, brancas, altas, corpos dentro do padrão, daquilo que eu vi. Uh, onde é que está. Um, em, onde é que estão aqui modelos que representem a sociedade no geral? não estão. A pergunta uh, era se acho que marcas sem modelos negros é problemática. Eu acho que sim, mas não restringia a questão só aos modelos negros. Às um, modelos negras. Neste caso, é importante haver... Marcas não custa nada quando fazem castings ou precisam de modelos para uma marca pequenina que vocês estão a fazer, uma marca grande que já exista, chamarem a vossa amiga que é um, afrodescendente ou chamarem a vossa amiga que é asiática. Ou chamar a vossa amiga que não tem uh, um corpo hourglass padrão, chamem lhe o que quiserem. Não custa. Uh, traz inclusividade à moda. E aí porque a moda não é branca e a moda não é só para pessoas magras, convém que apelhemos cada vez mais a estas marcas. E não só, até a nível de... Eu não queria dizer isto, mas até a nível de marketing, as pessoas cada vez mais procuram marcas com que se possam identificar. Marcas onde se vejam representadas. Portanto, se calhar, se o fizerem, até pode ter benefícios para quem tem a marca e tem benefícios para a sociedade no geral. Portanto, parece-me uma win-win situation. Não acho que alguém vá perder, não acho que alguém vá ganhar extremamente. Portanto, acho que só o tenho de fazer. Ainda dentro deste tema de body shaming e body positivity, o Filipe pediu-me para falar sobre isso, uh, e depois nós estávamos a falar, os dois, e começámos uh, a falar de pelos e de bodybuilders, uh, portanto as pessoas que fazem alterofilismo, o culto do corpo, vão a competições sobre isso, eu acho que elas também sofrem com alguma opressão sobre isso, sinto muito, uh, nomeadamente as mulheres... Sempre havia homens a dizer que mulheres muito musculadas não eram bonitas, não eram sensuais, não eram sexy, não eram isto, não eram aquilo, e isto há de certeza ter uh, repercussões para quem ouve este tipo de comentários e o faz. Portanto, imaginem que vocês estão na vossa vidinha, levantam os vossos pesos, têm a vossa uh, alimentação com as vossas medidas para o objetivo que vocês querem e estão constantemente a ouvir: Ah, estás demasiado magra porque estão na altura do cut. Por causa das provas. Ou ah, estás demasiado musculada. Ou pareces um homem. Esses ombros são enormes. Uh, coisas deste género. Não é o take que vocês pensam que é. Tipo, não é mesmo. E um, eu até posso sentar trazer aqui. Vou escrever aqui. Uma convidada para falar sobre isto. Uh, e pode vir a ser interessante. Vou deixar aqui. Depois vou fazer o convite. E também falámos sobre pelos. Porque uh, no Instagram não vejo assim tanto mas vejo bastante no Twitter por... Uh, preciso beber água. Hum. Como eu estava a dizer, por cada vez que uma mulher mete -me uma foto e tem uh, pelos anos Pronto, é interessante ligaram-me e eu perdi o que estava a dizer. Mas acho que, uh, pronto, era o que eu estava a dizer, uh, cada vez que no Twitter uma rapariga posta uma foto e tem pelos nas axilas nas pernas, em qualquer parte que seja do corpo vem logo 30 mil pessoas uh, fazer comentários e eu acho que o main point aqui no body shaming é que as pessoas estão demasiado à vontade estão demasiado à vontade para dizer que x pessoa é gorda, que x pessoa tem músculo a mais que x pessoa tem pelo a mais uh, quando esquecem-se que uma das funções do pelo é proteger e que não há nada de porco ou nojento no mesmo, mas o oposto também acontece. Especialmente quando falamos de pelo. Eu conheço umas quantas pessoas que, nomeadamente rapazes, aliás, é importante sublinhar, que foram, tipo, alvo de comentários negativos por fazerem a depilação nas axilas ou nas pernas, por serem homens do género. Isso não é do homem, fazer a depilação nas axilas não é do homem, então estás esparvo ou okay? quê? Agora és uma gaja, cenas deste género, epá, e causam um, um pouco de desconforto, não é? essa a pessoa tirou o pelo dela, é porque se calhar está mais confortável sem o pelo dela, ou foi só para experimentar, tipo, let people just be, <risos> tá estão a ver, tipo, eu não percebo mesmo bué. Ai, eu estou a falar bué mal agora, desculpem, não estou mesmo a perceber qual é o drama Uh, das pessoas, tipo, porque é que elas não simplesmente se singem uh, ao seu corpo e continuam a falar do corpo das outras pessoas, isto faz-me alguma confusão e pronto, mas eu vou tentar trazer uh, uma bodybuilder ou uma treinadora de bodybuilders para falar sobre o assunto, acho que seria interessante oi, mais, uh, que perguntas é que faltam? Acho que só falta uma, acho que estamos mesmo no fim... Um, que foi da Rita... Uh, eu no início, quando criei o podcast... Eu... De, pronto, tenho um podcast... Tenho um episódio aqui no podcast inteiro... Uh, a falar sobre um álbum do Charles Gambino... E à medida do tempo... Ia fazendo recomendações de filmes, séries... Uh, que tenha visto... E como já não faço há imenso tempo... A Rita perguntou-me, uh, disse, uh, Olá, nunca mais fizeste recomendações de livros ou álbuns, uh, por isso deixa aqui alguns. Pronto, fez uh, algumas perguntas respondendo. O último filme que eu vi, uh, olha, nem sei o nome, foi um filme de tubarões naquele canal uh, AMC, não sei o nome. Uh, epá, eu gosto mesmo de filmes de tubarões, mas é que deixou-me muito, a ah, quem sabem, Aquela ideia dos filmes de tubarões sobre pessoas burras que insistem em fazer tipo mergulho ou enfiarem-se em jaulas que por norma parecem sempre ser velhas e nada seguras dentro d'água num sítio onde elas não conseguem nadar, tipo com uma botijinha de oxigênio, vai dar merda. Dá sempre! É que não há escapatória, ok? Pronto, este filme até teve ali um ou outro momento em que eu fiquei tipo: What the fuck is going on? Mas de uma forma geral foi um bocado podre. Uh, este foi o último filme que eu vi na televisão, o último filme que eu vi numa plataforma uh, foi o Love do Gaspar de Noé, que eu comecei, depois nunca mais acabei por ver e finalmente acabei. -o. A última série que vi foi Pose, estou a ver no Mr. Piracy, uh, só vi o primeiro episódio e metade do segundo, acho que, acho que agora já está disponível o quarto, não tenho a certeza. Mas pronto, é uma série muito boa, não tenho a certeza se já falei dela aqui ou não, mas é uma série sobre uh, pessoas, transgênero um, homossexuais uh, e e bissexuais, salvo erro, para ir nos anos 80, se calhar mais, aliás, canal mais cedo, que, pronto, basicamente explora a vida da comunidade LGBT dentro dos bailes e tudo mais. Pronto, eu não quero estar a falar muito, então depois vou dar um expose imenso, eu vou estar tipo aqui a dar grande spoiler, mas vejam, vale muito a pena, é uma série compridinha, mas vê-se mesmo muito bem. Um, epá, e Blanca em Valista Tipo, é a melhor mãe de todas Por favor, vejam E álbuns um, O que é que eu tenho andado a ouvir? Tenho ouvisto, ouvido Ih, meu Deus Tenho ouvido uh, música portuguesa Bastante, não tenho ouvido álbuns De música portuguesa, mas Assim, de repente, sei lá, o último Não sei se é o último, né Agora até tenho de abrir aqui o Spotify Para saber O um, que é que eu tenho andado a ouvir? <risos> Olhem, ouvi o último álbum do Alcool Club. Uh, ainda não digeri, portanto ainda não sei se gosto ou se odeio. Ainda não sei. Tenho ouvido mais. Olhem, um álbum muito bom, que hoje faz dois anos, é o Igor, do Tyler, the Creator. Juro que adoro esse álbum. E outro muito bom que eu tenho uh, ouvido é um de Luís Chivero, uh, Luís Chivero, aliás, e é o Sol Voltou, pronto, é de 2019, acho que foi o último dele, não sei. Uh, e pronto, são estas as músicas que eu tenho andado a ouvir ultimamente. E livros que tenho andado a ler. A Rita também perguntou, neste momento estou a ler A Gorda, que é um livro de Isabel Figueiredo, muito bom, por sinal, até agora. Pronto, fala da vida de uma senhora uh, gorda, tal como muito inteligente. Uh, é a forma que ela usa para se descrever. E como ela pronto vive o seu dia-a-dia -dia e um pouco da sua vida. Não quero estar aqui a falar muito porque é um livro que precisa mesmo de ser lido para se perceber. Eu queria ver se o encontrado. Para ler. Pronto, o que diz na contracapa é só estou aqui de passagem, é para seguir em frente, sou de ferro e ninguém me dobra em silêncio, sou sempre eu e o que em mim se compõe e apruma. Pronto, é um livro muito, muito interessante que tem uma banda uh, sonora, tem uma epígrafe também bastante boa com algumas músicas portuguesas uh, e outras também, por sinal, bastante boas. Tenho aqui. Um, Nina Simone, tem Estou Além do António Variações, tem Dancing Queen do Zaba, tem Because the Night, tem Olha, tem Chute e Pontapés, tem The Cure, tem Nirvana, tem YouTube, tem Amy Winehouse, Amor Eletro, Jorge Palma, Lena Del Rey, um, Ornatos Violeta. Também gosto muito um, e pronto, acho que. É tudo o que ando a ler e a ouvir neste momento, ando também a acabar, uh, acho que só me faltam duas teses para acabar de ler o feminismo para os 99% o manifesto, que foi o livro que eu recomendei no episódio passado, e pronto, acho que está tudo, respondi a todas as perguntas, uh, havia umas que eu se calhar queria ter abordado mais que outras, uh, mas lá está, não queria alongar muito este episódio. Por isso, se calhar vamos experimentar fazer este assim e depois, consoante o feedback, eu logo vejo se num próximo faço menos perguntas e exploro mais cada uma. Ainda não sei como é que vou fazer, mas por enquanto é tudo. Vemo-nos na próxima terça-feira. Bebam uma aguinha. Tchau!